0: Começando a nossa edição de número 86, já quero aqui aproveitar para agradecer todos os recadinhos que recebemos através das redes sociais. Vou começar agradecendo a dona Francisca Cacilda, lá do sítio Latão, município de Santana do Cariri. Ela que deixou um áudio com um recadinho bem carinhoso e que está aí na nossa lista de transmissão, também acompanhando o nosso trabalho. Então Dona Francisca Cacilda deixa aqui um abraço carinhoso e a nossa gratidão pela senhora estar acompanhando o nosso trabalho. Lucélia, seu trabalho
1: é lindo, adorei e adoro.
0: E também quero aqui agradecer a Corrinha Lino lá do município de Altaneira que deixou um comentário agradecendo pela matéria que foi veiculada no Ubuntu Notícias, onde fizemos referência ao livro Patrão nos Dois e também fazendo um breve apanhado sobre os autores desta obra. E o outro recadinho também veio lá de Altaneira, o Irã Souza, que parabenizou pelo trabalho que a gente vem realizando, é pelo que ele chamou da divulgação do que temos de melhor na região caririense. Então Irã é uma pessoa que eu vejo que ele está sempre interagindo, comentando, curtindo as nossas matérias. E agradeço a ele por estar acompanhando o nosso trabalho. Deixo aqui um abraço carinhoso. Quem também deixou o recadinho foi o Pedro Neto, aqui de Nova Olinda. Aproveitou através de sua mensagem para parabenizar a todos que fazem o Ubuntu Notícias e também fazendo uma referência a entrevistada da nossa edição anterior, a técnica em enfermagem, a Margarida. Então, gratidão aí por estar acompanhando o nosso trabalho. E começando aqui o giro da semana em nossa pauta, muito sobre educação até... Aproveitando o ensejo do início desse ano letivo de 2021 Então começando aqui a comentar sobre como se organizará as matrizes de conhecimentos básicos Nas escolas, neste momento atípico de retomada das aulas presenciais em nosso estado as matrizes de conhecimentos básicos têm por objetivo apresentar às escolas objetos de conhecimentos basilares esperados para cada série nesse momento atípico de retomada das aulas presenciais em nosso estado. Então foi determinado por área de conhecimento quais são as competências, as habilidades, com base em documentos eh, norteadores da nossa educação, de como deve se dar, por exemplo, a verificação da aprendizagem e também como se deve nortear o ensino nesse momento. Ainda aqui no giro da semana, vamos falar um pouco sobre o currículo, né, o que está sendo chamado de contínuo curricular, possibilidades e desafios para esse momento da retomada das aulas, para esse início de ano letivo. Então, gente, para apresentar essa proposta de, dos instrumentais, né, de tudo que deve ser produzido de documento para nortear o ensino nesse momento, foi apresentada uma série de parecer, principalmente do ano anterior, do ano de 2020, do contexto da pandemia, onde já se procura dar um norte de como esse currículo deve ser elaborado para esse ano. Quais encaminhamentos as escolas, junto com o seu corpo docente, podem estar pensando para nortear o ensino nesse início de ano letivo. Ainda aqui no giro da semana, vamos falar sobre o ensino remoto e híbrido no contexto da educação cearense. Em decorrência da pandemia, o ensino remoto se tornou a principal alternativa para as instituições educacionais de todos os níveis de ensino de todo o mundo, caracterizando-se como uma mudança temporária em circunstâncias de crise. Porém, neste retorno início do ano letivo, já se discute a retomada de um ensino remoto híbrido. O conceito de ensino remoto híbrido vai além do uso de tecnologias digitais, porque favorece a adoção de diferentes experiências de aprendizagens aos estudantes, com atividades que podem acontecer no espaço escolar ou não, de acordo com os princípios da equidade e da inclusão.
1: No oferecimento de. Agência FI. Ascom, assessoria, consultoria e planejamento contábil. Madeireira Madre Sul. Salão Inovar. Conceito Livraria Café. Clínica Saúde e Beleza, Dr. Valdizar Grangeiro. Barbearia Heleno Barbershop. Centro de Educação Básica SEB Flor de Açúcar Cavalheiros Barbershop
0: Cariri E nesta edição de número 86 recebemos em nosso quadro de entrevistas Rafael Oliveira Galdino, natural de São Paulo mas que reside no município de Campos Sales desde os três anos de idade O mesmo é licenciado em Geografia pela Faculdade de Formação de Professores de Araripina. É professor da Rede Estadual de Ensino desde o ano de 2009 e funcionário da Prefeitura Municipal de Campos Sales na Secretaria de Obras desde o ano de 2007. Então, gente, é com ele que hoje iremos conversar. Desde já, quero agradecer aqui ao Rafael Galdino por prontamente aceitar o nosso convite. Essa é uma edição que a gente está gravando à distância, por conta de compromisso de trabalho do mesmo, mas que segue mantendo aí a tradição das nossas edições, de sempre presentear vocês como um convidado que tem uma história interessante e que tem muito a contribuir.
2: Bom dia, pessoal. Eu me chamo Rafael Galdino. Sou professor da Rede Pública Estadual do Estado do Ceará. Sou funcionário público municipal aqui na cidade de Campos Sales, Recebi o convite da minha amiga Lucélia, do canal Umbutu, para falar um pouco sobre o meu processo de emagrecimento, sobre a alimentação saudável e nós vamos ter aqui esse bate-papo de maneira bem produtiva. Eu espero que sirva de motivação para que outras pessoas passem a se cuidar, passem a praticar atividade física regularmente e optar por uma alimentação mais saudável.
0: Sabemos que a obesidade está relacionada, dentre outros fatores, com o sedentarismo falta de uma alimentação saudável e prática de atividade física. E até mesmo durante esta pandemia, muitas pessoas acabaram por se descuidarem. A ansiedade que tomou conta de todos também desencadeou muitos casos de obesidade relacionada ao sedentarismo e a falta de cuidados com a saúde. Numa de suas postagens pelas redes sociais, você disse estar está com 190 quilos no ano de 2018 a quais fatores você atribui o fato de ter chegado a esses 190 kg?
2: Vários fatores podem ser elencados como responsáveis da obesidade, né? Mas acredito que os principais fatores estão relacionados ao sedentarismo e à falta de uma alimentação saudável. É, a vida sedentária ela é muito cômoda, ela é muito confortável, ela chega até ser muito incentivada pelos mercados consumistas atuais. E isso faz com que nós tenhamos criado uma geração de pessoas acima do peso. O problema não é só estar acima do peso, o problema é a quantidade de doenças que podem ser acarretadas por essa situação. E juntamente com o sedentarismo, nós também podemos citar a questão da alimentação. Hoje nós optamos por uma alimentação muito industrializada. Nós optamos por alimentos cada vez menos naturais e cada vez mais industrializados. Devido ao corre-corre da vida de todos, todo mundo é muito ocupado, termina-se sempre buscando aquele alimento mais prático, aquele alimento pronto, aquele alimento que está ali para atender a sua necessidade mais rápido. E por isso que nós terminamos consumindo, cada vez menos frutas, verduras, hortaliças e etc. Então, eu acredito que esses são os dois principais fatores responsáveis pela obesidade, o sedentarismo e uma alimentação desregrada. nesse Nesse período que nós passamos de pandemia, um fator que também contribuiu muito para essa questão da obesidade é a questão da ansiedade. As pessoas se viram presas dentro de casa, presas entre aspas, e terminaram ficando muito ansiosas, muito ociosas, e algumas buscaram se encontrar na alimentação e também no consumo de bebidas alcoólicas. Essa questão da pandemia, ela, creio eu, apesar de que eu não estou falando aqui do ponto de vista científico, que ela também aumentou consideravelmente o número de pessoas obesas sem contar de pessoas com problemas ligados à ansiedade, depressão e etc. Então esses dois problemas são seríssimos, o sedentarismo e a alimentação desregrada. Eu fui sedentário por muitos anos da minha vida. Apesar de ter tentado iniciar a prática das atividades físicas algumas vezes, mas eu não aplicava a disciplina necessária à prática da atividade física. Durante praticamente 33 anos da minha vida, eu sempre fui muito sedentário, é, sempre fui muito de televisão, nada de caminhadas, meu deslocamento sempre de moto. Então o sedentarismo ele foi fazendo com que eu atingisse problemas seríssimos da obesidade. Eu cheguei a pesar aproximadamente 190 quilos só que no final de 2018 é, meu corpo começou a entrar em colapso minha respiração já estava muito ruim minha mobilidade zero eu já não conseguia dormir é, problemas de inchaços retenção de líquido meu abdômen era muito rígido devido à retenção de líquido e foi quando eu percebi que eu tinha que mudar que eu tinha que fazer alguma coisa se eu quisesse continuar vivendo. Então, a partir daí, eu decidi que eu tinha que buscar uma solução para aquele problema.
1: No oferecimento de Clínica Renault Doutora Ayala Endes Doutor Marcos Renato entes Dallas Cariri Santuário da Divina Misericórdia Farmácia Mãe Glória Papelaria Papel Mania Clínica Life Vereador Desa PT de Altaneira Fotocópia Soluções Inteligentes
0: Aí, em plena pandemia... Ano passado, você posta que está com 86 quilos. Parece que o pontapé inicial para esta mudança toda começou com a prática do crossfit. Como você conseguiu perder mais de 100 quilos?
2: Então, a partir do momento que eu reconheci que possuía um problema, porque eu deixo esse recado aqui para todas as pessoas que têm o problema da obesidade a mudança começa de você reconhecer que você possui um problema. Se você não fizer esse ato de, de auto-reconhecimento, você não vai mudar nunca. A partir do momento que eu reconheci possuir possui esse problema, eu reconheci também que eu precisava de ajuda. Eu estava com 190 quilos, 34 anos, extremamente sedentário, minha respiração já extremamente comprometida, já sentia picos de aceleração cardíaca, então eu percebi, eu preciso de ajuda. É um grande detalhe das pessoas obesas que geralmente elas não gostam de tocar nesse assunto. O obeso não se pesa, o obeso não gosta de comprar roupa. O obeso vai criando mecanismos para esconder a sua obesidade. E na verdade esses mecanismos só servem de auto-enganação então eu decidi que eu ia optar pela cirurgia bariátrica procurei um cardiologista ele me aconselhou a fazer a cirurgia bariátrica e a partir dessa decisão eu me desloquei até a cidade de fortaleza para conversar com um cirurgião bariátrico o Dr. paulo marcos na ocasião eu estava pesando por volta de 185 quilos E o doutor Paulo Marcos, ele disse que não tinha condição de fazer a minha cirurgia no peso que eu estava. Então, ele aconselhou que eu perdesse 15% daquele peso. Na época, daria uns 25, 27 quilos. Por quê? Porque seria muito perigoso fazer a cirurgia do alto dos 185 quilos. Então... Eu voltei para Campos Sales com o objetivo de procurar uma nutricionista e perder 25 a 27 quilos para se enquadrar naquele perfil da cirurgia bariátrica. Procurei uma nutricionista aqui mesmo da nossa cidade de Campos Salles, uma ex-aluna que hoje é um excelente profissional. Gostaria de deixar aqui um abraço à doutora Sara Rayane. Vem ajudando muita gente. Nós começamos um plano alimentar em fevereiro de 2019. É, eu falo da doutora Sara Rayane com muito carinho porque ela foi a primeira pessoa, talvez, que acreditou que eu conseguiria alcançar o objetivo de emagrecer. A doutora Sara Rayane faz meu acompanhamento, já vai fazer vão fazer dois anos, e através daí foi o ponto de partida começamos com o plano alimentar dentro de pouco mais de 15 dias eu consegui perder 6 quilos foi aí onde eu comecei a acreditar que seria que seria possível que eu era capaz de perder aquele peso com 15 dias eu acrescentei a atividade física primeiro a musculação só que de maneira muito leve aí aqui eu deixo um abraço também o meu agradecimento ao profissional rafael matias que é o personal aqui da academia da abb em Camp sales grande abraço também é um ex-aluno excelente profissional me ajudou demais teve toda a paciência em sempre traçar meus treinos atendendo à necessidade do meu corpo as limitações que o meu corpo tinha e assim nós começamos no primeiro mês foram 14 quilos que eu perdi. No segundo mês eu acrescentei o crossfit. O crossfit me ajudou muito. E dentro de três meses praticando musculação e praticando crossfit, eu consegui perder os 27 quilos que o médico cirurgião pediu em três meses. O crossfit é uma atividade extremamente interessante é muito dinâmico existe uma queima de calorias muito grande ele trabalha diversas capacidades do ser humano com relação ao crossfit eu gostaria de deixar aqui mais uma, um abraço mais o um meu carinho ao jean que é o proprietário e também é o head coach aqui do nosso cangalha é uma modalidade que cresceu muito na nossa cidade cresceu devido é, a capacidade que esse profissional tem de agregar pessoas é um cara extremamente empático, extremamente capacitado, é um excelente profissional e se tornou um bom amigo. Então, dentro de três meses, eu atingi o meu objetivo, que era perder 27 quilos. Mas e aí? Ao atingir os 27 quilos, eu decidi então que eu era capaz, eu percebi ser capaz de perder peso sem recorrer à cirurgia bariátrica. Então, eu decidi que iria, eu estabeleci a meta de perder 50 quilos. Eu digo, não, vou tentar perder 50 quilos de maneira natural. Continuando o acompanhamento da doutora Sara, continuando a musculação e continuando no crossfit. E assim eu continuei. Quando chegaram aos seis meses de reeducação alimentar e atividade física, eu já tinha perdido aproximadamente 55 quilos, tinha passado da minha meta. Então eu decidi, não vou mais fazer a cirurgia bariátrica e não fiz cirurgia bariátrica. Continuei insistindo, continuei praticando crossfit, musculação, fazendo muita esteira, muita caminhada. Agora, de uma maneira extremamente disciplinada, eu não faltava... Um dia de atividade física por nada na vida. Eu cheguei a praticar aproximadamente 3 horas a 3 horas e meia de atividade física por dia. Dividido entre manhã e tarde. Sempre acompanhado por profissionais, excelentes profissionais. E sempre muito disciplinado. A atividade física me deu uma nova vida. Uma dica que eu vou deixar aqui para o pessoal que está buscando atividades físicas para lhe ajudar de qualquer forma, seja para ganhar massa muscular, perder peso ou qualquer outro objetivo, o que eu posso dizer a vocês é busquem algo que lhes dá prazer, busquem algo que vocês não vão fazer com aquele sentimento de obrigação. E dessa forma vocês com certeza vão atingir o objetivo de vocês. E outra dica também que eu posso deixar aqui com relação à atividade física, é tentem variar as modalidades. Conforme eu fui perdendo peso, fui ganhando resistência, eu comecei a variar as atividades. Quando eu atingi uma perca mais substancial, quando eu já havia perdido ali por volta de 80 quilos, 85 quilos, estava baixando para os dois dígitos, eu acrescentei na minha rotina o ciclismo adquiri uma bicicleta e comecei também a pedalar. Aqui eu vou, mais uma vez, deixar um agradecimento ao meu amigo Marcos Moraes e ao meu amigo Laureano Daniel, meu amigo Matheus Nobre, que são três caras que me incentivaram muito a entrar no mundo do ciclismo. O mundo do ciclismo é apaixonante, você conhece paisagens exuberantes e é uma atividade física extremamente complexa, porque você trabalha quase todo o seu corpo para não dizer todo então eu acrescentei o ciclismo depois que eu baixei dos 100 kg e quase que simultaneamente eu acrescentei um esporte que é viciante que é a corrida a corrida ela vem a nascer quando as academias são momentaneamente fechadas devido a essa questão da pandemia e aí eu tive que buscar alguma atividade física que eu praticasse fora das academias e aí nasce a corrida
1: no oferecimento de Casa Leal Instituto Multiprofissional de Ensino Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado Ani Gomes Esteticista Célia Dias, cantora e compositora, Mercadinho Suquita, Granja Aquifrango, Sol System, Vereador Pedro Eduardo de Santana do Cariri, Vera Cordeiro, Doutora Vanessa Tenório.
0: Você também pratica ciclismo, corrida e uma série de atividades físicas. Aí eu fiquei curiosa para saber de você o que
2: é o desafio do gordinho. E é nesse momento de pandemia, fechamento de academias, o surgimento dessa nova paixão, desse novo esporte que foi a corrida, que aí surge como uma brincadeira o desafio do gordinho o desafio do gordinho foi um convite que eu fiz a alguns amigos que também são corredores corredores amadores nós todos somos amadores para que nós percorrêssemos cada um no seu ritmo cada um nos seus horários 100 quilômetros num período de 30 dias e essa nossa brincadeira virou um grupo de whatsapp no qual nós fazemos o acompanhamento desses quilômetros é compartilhamos vídeos educativos sobre atividade física, compartilhamos material motivacional sobre atividade física, o desafio do gordinho ele tomou uma proporção muito legal, porque no momento de pandemia serviu para aproximar, motivar as pessoas a continuarem praticando atividade física, mesmo nesse momento delicado. Muitas pessoas de outras cidades, de outros estados, participam do nosso grupo do Desafio do Gordinho e diariamente nós fazemos o acompanhamento, essas pessoas nos mandam e nós vamos compartilhando. Lá, o importante é que cada um pratique na sua intensidade, não é uma competição. Nós costumamos dizer que superar não é Superar, na realidade, é uma necessidade, não é uma escolha. Todos nós temos a necessidade de superação. E rápido ou devagar, um quilômetro é um quilômetro. Eu costumo dizer para as meninas e para os meninos que fazem parte do desafio do gordinho, que se você caminhar 10 metros, você já fez muito mais do que muita gente que não saiu do sofá. Então não importa se você caminha 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 1 hora e 40, se você corre 10 quilômetros, 20 quilômetros ou 1 quilômetro. O que importa é você se mexer. Então o desafio do gordinho é uma ferramenta de motivação. Nosso principal objetivo é motivar pessoas a sempre buscar uma melhor qualidade na sua atividade física. E o Desafio do Gordinho, ele cresceu e ele deixou de ser direcionado apenas para a corrida. Nós chegamos à conclusão que o importante é motivar todas as atividades físicas. Então, o Desafio do Gordinho hoje, nós temos algumas metas que são só simbólicas, que é correr 100 km em 30 dias, praticar 22 treinos de qualquer modalidade em 30 dias ou pedalar 400 km em 30 dias. Lá nós temos o pessoal que gosta de nadar, tem o pessoal que gosta de musculação, gosta de correr, gosta de pedalar. Então nós temos as diversas modalidades lá dentro. Tem agora o pessoal que está praticando artes marciais. Então lá a ideia do nosso grupo é esse, é motivar, é fazer com que as pessoas se sintam motivadas a continuar a prática das educações físicas. Então o desafio do gordinho é
0: esse. Recentemente, você realizou um procedimento cirúrgico, uma abdominoplastia. Por que você realizou este procedimento e qual a importância do acompanhamento de um nutricionista neste processo?
2: Em maio de 2020, depois de um ano e três meses de acompanhamento nutricional e de muita atividade física, eu consegui atingir o número de 100 quilos perdidos sem cirurgia bariátrica sem medicação foi um ano e três meses bem intenso foi um ano e três meses de muito aprendizado foi um ano e três meses de realmente uma mudança de vida um ano e três meses que eu ganhei vida de volta porque enquanto eu estava pesando meus 185 190 quilos eu estava aprisionado dentro do meu corpo talvez seja a pior prisão que existe e aí acarretou um grande acúmulo de pele afinal de contas eu perdi 100 quilos e eu fiquei com muita pele principalmente no abdômen na parte interna das coxas e nos braços só que é o local onde o acúmulo era maior era é no abdômen e essa pele ela começou a me atrapalhar na prática da corrida na prática do crossfit e também no dia a dia então eu resolvi recorrer a uma cirurgia corretora chamada de Abdominoplastia essa cirurgia eu realizei em outubro de 2020 na cidade de Fortaleza essa cirurgia foi realizada pelo Dr. João João Erfon aqui eu deixo um saudoso abraço ao meu amigo João Erfon um profissional extremamente capacitado a toda a sua equipe essa cirurgia ela teve como objetivo retirar aquele acúmulo de pele do meu abdômen. No procedimento foi retirado a pele do abdômen e também a pele das mamas, que é uma abdominoplastia e uma mamoplastia. Essa cirurgia não tem somente o objetivo estético. O objetivo principal para mim dessa cirurgia foi me proporcionar condições de continuar praticando a atividade física de uma maneira melhor. Aquela pele, ela findava me atrapalhando na prática da corrida, na prática de alguns exercícios lá no crossfit. Então, essa cirurgia foi realizada em outubro de 2020, juntando a pele do abdômen das mamas foram aproximadamente 3,5 kg de pele graças a deus a cirurgia foi um sucesso me recuperei bem após 90 dias sob orientação do médico eu já retornei à prática da atividade física e no meu processo pós-cirúrgico eu sempre contei com o acompanhamento da doutora sara mesmo em fortaleza a doutora sara Rayane minha nutricionista continuou fazendo o meu acompanhamento nutricional elaborando os meus planos alimentares baseados no momento que eu estava passando. Então a doutora Sara, de maneira remota, de maneira digital, prescrevia os meus novos planos alimentares e eu continuei fazendo esse acompanhamento. Nesse período de 90 dias sem treinar, o acompanhamento nutricional da doutora Sara foi extremamente importante. Para quê? Para que eu não ganhasse peso. E retornando à doutora Sara, agora no dia 1 de fevereiro, foi constatado que eu não tive um ganho de peso. Tive uma perca de massa magra, que é normal, mas que já estou voltando às minhas atividades de musculação, de crossfit, com muita cautela, numa intensidade mais leve, buscar essa massa magra. Bom pessoal, para concluir, eu gostaria aqui de deixar um grande abraço aos profissionais que eu citei, Deixar aqui também um agradecimento todo especial à minha família, que sempre me incentivou, sempre acreditaram em mim. Nunca deixaram de acreditar, até mesmo quando eu não acreditei, eles acreditavam. Minha mãe, meu pai, os meus irmãos. Um grande abraço também à minha namorada, que sempre foi muito importante nesse processo. É uma caminhada longa, é uma caminhada dura e não é fácil caminhar sozinho. Eu me cerquei de pessoas maravilhosas e, por isso, eu atingi o meu objetivo. Gostaria de agradecer o convite da minha amiga Lucélia para estar aqui compartilhando um pouco dessa minha história. Gostaria de deixar uma mensagem de incentivo a todas aquelas pessoas que estão passando pelo problema da obesidade, a todas aquelas pessoas que, de uma maneira ou outra, vão se retraindo dia após dia afinal de contas, nossa sociedade ela ainda não está preparada para conviver com o obeso, os espaços públicos não são adaptados para as pessoas obesas, os comércios não são adaptados para o obeso, o transporte público não é adaptado para o obeso, e todas essas situações vão fazendo com que a pessoa obesa vá se tornando cada vez mais retraída, saia menos de casa, se exclua do convívio social, E muitas vezes ele ainda é alvo de críticas, alvo de piadas. Pessoas que não entendem do problema e dizem que ele está daquela forma porque ele quer. Que ele está daquela forma porque ele não tem força para agir. A obesidade é um problema seríssimo. Cuidem das suas crianças, incentivem sempre a prática da atividade física, incentivem a alimentação saudável, para que no futuro essas crianças se não se tornem adultos obesos a obesidade ela é um problema muito sério que pode acarretar diversos outros problemas de saúde eu gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos e eu acredito em todos vocês se eu pude perder 100 kg sem fazer cirurgia você também pode é só você começar comece reconhecendo a necessidade e a partir daí o seu limite eu perdi 100 quilos, você pode perder também. Um abraço e um beijo a todos.
0: E no Ubuntu News, uma curiosidade, né? Vamos falar um pouco aqui sobre a história, sobre a origem do povo novo-olindense, Com base em quê? Com base em um livro intitulado Cariú, a cultura de um povo guerreiro. Ano passado, quando estive na residência da mestra Angelina Umbelina para gravar para uma das edições do Ubuntu Notícias, fui apresentada ao livro Cariú, A Cultura de um Povo Guerreiro. Publicado no ano de 2010, esta obra é de autoria da Mestra Angelina e também do Anthony Frank Alves Nunes. A mesma deixou comigo um exemplar para a leitura, que posteriormente me presenteou. Então, a partir da leitura deste livro, eu postei alguns tópicos, alguns trechos dessa obra, falando um pouco sobre a origem indígena, a origem do povo novo Então, quer conhecer mais? Aproveita e confere no link dessa edição, na íntegra, todos esses tópicos que eu aproveitei para trazer para vocês nessa matéria. Estamos concluindo mais uma edição. Quero aqui aproveitar para agradecer a todos que, seja através do YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, usam essas redes sociais para deixar os seus recadinhos. E você que ainda não interagiu, aproveita também para deixar o seu recadinho, fazer essa interação com a gente. Um agradecimento especial também aos nossos patrocinadores, colaboradores, por apoiarem essa iniciativa de cunho educacional e cultural. Aguardo vocês. Até a próxima edição.